0: Cześć, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem jaka jest Ciebie pora, ale bardzo się cieszę, że tu jesteś. Tutaj Kinga Hansik. Możesz mnie kojarzyć z mediów społecznościowych pod nazwą Kamadam. Dziś porozmawiamy sobie na temat, który to Wy wybraliście. Mianowicie najwięcej pojawiło się właśnie takich próśb o to, abym powiedziała jeszcze więcej o sobie i o tym, jak zostałam właśnie trenerem kobiet. Szczerze, nie przygotowałam się nic a nic do tego podcastu, bo skoro będę mówiła od, o sobie, no to będę mówiła po prostu od serca i zupełnie na luzeku. Mam nadzieję, że moja historia Ci się spodoba. Jeśli tak, to prześlij ją dalej. Jeśli też sprawi, że dostaniesz jakiegokolwiek kopnieka motywacji, to bardzo, bardzo się cieszę. I tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Bo mówienie o sobie jest dosyć ciężkie. Zauważyłaś? Jak każdy ma się przedstawić, to po prostu udajemy, że nas nie ma. Też tak miałam, aczkolwiek staram się teraz z tym walczyć. I no i właśnie to. Nie wiem, na jakim etapie jesteś, czy się znamy też osobiście, czy też nie, ale zapewne, skoro tutaj trafiłaś, to kojarzysz mnie właśnie mniej więcej z tych mediów społecznościowych i Wiesz, jak wyglądam, widzisz mniej więcej to, jak żyję, chociaż tak naprawdę to, co pokazuję na swoim Instagramie, to jest tylko urywek z mojego życia, taka mała wycinka, bo ja też nie zawsze jestem tak uśmiechnięta, też nie zawsze wszystko mi wychodzi i też to właśnie pokazuję. Ale poza też treningami zajmuję się też troszeczkę czymś innym, bo tak naprawdę dużo czasu właśnie spędzam przy komputerze, edukując się czy też czytając właśnie wiele jakichś artykułów albo książek i wrzucając jakieś posty. Bo praca trenera, bo z tego aktualnie się właśnie utrzymuje, to nie jest tylko um, robienie przysiadów czy pajacyków, to musi być po prostu sprecyzowany plan treningowy i dostosowany do osoby. Bo jakby nie patrzeć, bo ktoś powierza nam nasze zdrowie, więc to nie jest tak, że zrobimy obojętnie jaki trening. Nie. Trening musi być spójny, trening musi być poddaną właśnie osobę i rozwijający. O matko, tak, to będzie ten luźny właśnie podcast. Dobra, tak czy siak, witam ponownie. Tutaj Kinga, handlik. Mam 23 lata. No prawie 24. Urodziłam się w sierpniu, jestem w znaku zodiaku Lwa. Więc tak też muszę się zachowywać. Jestem straszną lwicą. Widzę to nawet po sobie i ja wiem o tym. Nie wszystkim się niestety to podoba. Mam charakter. Zawsze jestem otwarta i chyba zbyt szczera. Jestem też odważna, dużo ryzykuję w życiu i może dlatego właśnie jestem tu gdzie jestem. Nie mam pojęcia, ale tak jest. Czy tak było zawsze? Niekoniecznie. Bo nie ukrywam, że jestem aktualnie na etapie czytania książki jak uciszyć wewnętrznego krytyka i uwierzyć w siebie. Dosłownie. Też mam chwilę zawahania i też mam chwilę słabości i też czasami mam takie poczucie, że czegoś nie potrafię, czegoś nie umiem i jest mi po prostu gorzej. Ale wywodzi to się po prostu wszystko z tego, że... Nie miałam za dzieciństwa wielu znajomych, wielu przyjaciół. Nie siedziałam na trzepakach i nie śmiałam się. Miałam swoje dwie ulubione koleżanki i to by było na tyle. Aczkolwiek, nawet jeśli z nimi się właśnie bawiłam, to bawiłam się z nimi na chwilę i nie czułam się po prostu dobrze. Jeśli już właśnie gdzieś wychodziłam, czy też się spotykałam, to wychodziłam na przykład z moją siostrą. Ona jest starsza, od miała 6 lat. Wyobrażacie sobie, 16-letnia dziewczyna. Już nastolatkę czuję się już prawie dorosłą musi wziąć swoją młodszą siostrę dziesięcioletnią, gdzieś, do miasta, do koleżanek. Nie byłam dobrą siostrą, bo nie pozwalała mamę, mama wychodzić, jej wychodzić na przykład beze mnie. A ja po prostu, że tak powiem, kolokwialnie, kablowałam na wszystko, co Klaudia robiła. Znajome? Podejrzewam, że u większości osób tak. Obiecała mi, że postara się, żeby. Jej dzieci albo moje dzieci nie pozwalały mi również właśnie na takie swobodne wychodzenie, bo ona była z tą starszą siostrą, więc to ona tak naprawdę miała w życiu przerąbane. Ona miała kary, a ja nie. Jeśli ja dostawałam jakąś karę, to nigdy się tego nie trzymałam. Byłam straszną buntowniczką. Ogólnie w życiu też nie miałam jakoś łatwo. Nie miałam tak, że... Nie mam wszystko podane na tacy, tylko musieliśmy sobie na to wszystko zapracować. Czyli na przykład skość trawę, wtedy dostaniesz coś tam, coś tam. Posprzątaj w pokoju, wynieś śmieci, a następnie możesz gdzieś wyjść. Yy, więc to nie było tak, że wszystko przychodziło od razu, tylko po prostu musiałyśmy obie na coś pracować. Może ona dzięki temu też jest w tym miejscu, gdzie jest, bo aktualnie prowadzi butik, na który serdecznie zapraszam. Znajdziecie to po prostu pod nazwą Butik Klaudia na Instagramie, czy też na Facebooku. No jest Duże, duża różnica między nami sami zauważycie, tak. Ale wracając, no za dzieciaka naprawdę do czasu w gimnazjum nie miałam zbyt wielu przyjaciół ani znajomych. W gimnazjum się otworzyłam, no ale wtedy człowiek się już czuje tak naprawdę dorosły. E, więc za dzieciaka byłam taką dosyć skrytą dziewczyną, którą mało kto lubił. Byłam dosyć odważna i dosyć pewna siebie. W sensie robiłam to, co chciałam. Hmm. jeśli mi się nie podobało właśnie zabawa z koleżankami, no to po prostu z nimi nie siedziałam i potrafiłam wstać i wyjść. W moim domu rodzinnym nie ograniczano nas tak praktycznie w ogóle. Oczywiście Klaja dostawała jakiekolwiek kary i inne rzeczy, ja również, tylko że po prostu tego się nie trzymałam. Hmm. Mogłam tak naprawdę na własną rękę ogarniać swoje całe życie, poznawać mnóstwo rzeczy i uczyć się na błędach i do dziś uczę się na błędach i tylko tak, czegokolwiek się nauczę. Jeśli nie przejrzę i nie poczuję tego na własnej skórze, no to po prostu yy, to do mnie nie dotrze. Muszę uczyć na swoich błędach. Także właśnie też dochodząc do tego tematu mojego rozwoju i mojego dzieciństwa, no to od najmłodszych lat Oboje, obie, wiedziałyśmy, że nic się nie zmieni od siedzenia na kanapie i że musimy sobie na wszystko zapracować. Więc jeśli ja nie podniosę tego papierka z tej ziemi, to nikt za mnie tego nie podniesie. Koniec, kropka. Dlatego uważam, że takie właśnie też dotknięcie biedy, polizanie biedy jest dosyć całkiem dobre, bo wtedy się wie więcej i się docenia po prostu mocniej dane rzeczy. Zmiana do nas po prostu sama nie przyjdzie. Musimy działać same. Największe ryzyko w życiu to nie podejmowanie żadnego ryzyka. Wiecie, ile razy ryzykowałam w swoim życiu? Właśnie nawet już to, jak uciekałam przez okno w gimnazjum, ryzykowałam karą <grych> i innymi rzeczami, a ja potrafiłam się wymknąć z domu w nocy. No nie było ze mną łatwo. Właśnie ten czas gimnazjum to był taki czas buntu, gdzie właśnie wymykałam się przez okno i się dostawałam jakieś kary, więc te kary po prostu już później były umorzone, bo no, nikt nie miał do mnie siły. Następnie poszłam do Technik i na przełomie drugiej klasy miałam właśnie wypadek samochodowy, który obrócił moje życie do góry nogami. W dniu wypadku miałam w ogóle nawet tam nie jechać, bo byłam strasznie chora, a no pojechałam. Coś po prostu mnie tam teoretycznie wzywało. To były właśnie urodziny mojej siostry. I wolałam pojechać do Czech na festiwal niż spędzić czas z siostrą. Teraz wybrałabym zupełnie, zupełnie mm, inaczej, ale uważam, że właśnie my się musimy uczyć na błędach i, i tak to jest. Dzięki temu też właśnie może mam taką, przez to, mam taką silniejszą więź z moją całą rodziną, tą bliższą rodziną, bo nie żyło nam się najlepiej. Ja nawet nie potrafiłam obchodzić swoich urodzin i do dziś tak naprawdę ich nie lubię, tylko że teraz. Nie potrafię się odwdzięczyć za prezenty mi dawane, a wtedy nie lubiłam swoich urodzin, no bo wiecie, tor, świeczki, babcia, ciocia. Teraz uwielbiam ten czas spędzania właśnie z rodziną, spędzania właśnie czasu z babcią, czy po prostu docenianie, a wcześniej to jako taki czas przymusowy. Jak słuchałaś pierwszego odcinka podcastu, to pewnie wiesz mniej więcej, jak się właśnie potoczyły moje losy po wypadku. To, że miałam właśnie złany kręgosłup i nie dawano mi jakichkolwiek tam szans na, na chodzenie, na wrócenie do tej pewnej sprawności. Szczerze mówiąc, tak naprawdę doszło do mnie dopiero chyba po drugiej operacji, co się stało, ile miałam szczęścia w nieszczęściu. Nie chcę mówić, że jest łatwo, bo nie jest łatwo, nie zawsze jest łatwo. Człowiek się też się do, trochę do bólu przyzwyczaja i mając właśnie aparat teraz ortodontyczny, to uwierzcie mi, że ja nie czuję bólu, jestem tak odporna na ból, że Mało kiedy co mnie boli, a jeśli już mnie boli, to nawet się do tego nie przyznaję i nie jestem osobą, która łyka tabletki przeciwbólowe. Nie. Uważam, że to albo samo przejdzie, albo po prostu muszę zmienić trochę zmiany w głowie. Tak czy siak nie przyznam się, że cokolwiek mnie boli. Taka jestem. Nie lubię się strasznie nad sobą użalać. I też tak miałam chyba od zawsze. No i nie lubiłam w ogóle być nic osobami, które, które się nad sobą użalały i wiecznie ich bolała głowa i stękały i jęczały. Chyba tak zostałyśmy z moją siostrą wychowane, bo ona też ukrywa wiele w sobie i zawsze mówimy, że sobie same poradzimy. Nawet jeśli chodzi o jakiekolwiek zakupy z Lidla czy z Biedronki, to po prostu weźmiemy na siebie wszystko, ale nie pozwolimy, żeby ktokolwiek nam pomógł. No takie błahe właśnie myśli. No bo mówię, ten podcast jest dosyć spontaniczny, nie będę robiła tutaj żadnych wycinek, niech wszystko leci, niech się dzieje wojna nieba. Odsłucham to raz jeszcze, pewnie będę się śmiać i pewnie będę miała ochotę to wszystko powycinać, ale nie. Dobra i wracając znowu do tematu, bo jak widzisz, lubię odchodzić sobie gdzieś tam na bok. Jestem dosyć taką gadułą, ale wracając do mnie i do mojego właśnie charakteru. No to jestem lwica, ale uwierzcie mi, że ja nie zawsze tak się właśnie uśmiecham. Czasami czuję się zmęczona, bo czasami czuję tego wewnętrznego krytyka, bo wiem, że... Ktoś może zrobić coś lepiej, albo ktoś zrobiłby to lepiej, albo że mogłabym to zrobić lepiej. Dużo rzeczy robię też na odpierdziel się, tak zwane. Ale staram się tego to wszystko wypracować. Dlatego też czytam dużo książek i bardziej się przykładam do na przykład wizerunku mojego podcastu, moich e-booków. I nie wiem, czy powiedzieć o sobie, że jestem niechlujem, czy też nie, bo na początku moje na przykład e-booki wyglądały dosyć biednie, teraz naprawdę bardziej się do tego wszystkiego przykładam, ale uczy mnie też tego mój Rafał, bo on jest bardzo dokładny, a ja robię tak wszystko trochę na odpierdziel się, e, jeśli chodzi o wizerunek i wygląd, bo nie potrafię się ubrać, na nienawidzę zakupów, nienawidzę urządzać jakichkolwiek mieszkań, nienawidzę po prostu pomieszczeń, no po prostu nie lubię, nie lubię, nie lubię. Zawsze moja siostra albo koleżanki mnie wyręczały z zajęć plastycznych, miałam piątki i czwórki, ale jeśli chodzi o samodzielne tworzenie, to no zresztą możesz mnie zobaczyć i mojego Instagrama, no nie jest tam dosyć schludnie i ładnie. Mi po prostu ma być wygodnie, jeśli chodzi o wygląd, wygodnie i ciepło przede wszystkim, a jeśli chodzi o pomieszczenie, to dosyć teraz zaczęłam się do tego też właśnie przykładać, tak jak i do czytania książek, czy właśnie do wydawania e-booków, żeby one wyglądały ładniej. Potrafię już nawet sobie kupić kwiatki, bo kiedy dostawałam kwiatki od mojego Rafała, to zawsze powiedziałam mówiłam mu, że wolę dostać Jedzenie niż te kwiatki, bo jedzenie przynajmniej mi się przyda, a, a kwiatki zwienną, więc, więc tak to działa. Mm, jeśli właśnie chodzi o mnie i o mojego tego też wewnętrznego krytyka, bo to nie jest tak, że jestem pewna siebie i koniec kropka i chodzę dumnie jak paw, bo we mnie jest bardzo taka wewnętrzna, malutka, cicha dziewczynka, uwierz mi, naprawdę tak jest, która ma takiego właśnie krytyka w sobie. I może właśnie jest to przez to, że miałam takie dzieciństwo, jakie miałam. Mm, staram się, aby ten krytyk nie rosnął, nie rósł we mnie. Staram się go uciszyć i panować nad moimi myślami, bo uwierz mi, że jestem dosyć krytyczna właśnie według siebie. Uważam, że każdy ma jakiegoś tam swojego krytyka w sobie, tylko musimy nad tym pracować, bo tak naprawdę nasze myśli kreują nasz świat i one nas blokują przed działaniem. Musimy czasami się przeprzestawić w głowie i po prostu działać. A najważniejsze to zacząć po prostu być sobą. i wiedzieć o swoich słabościach, wiedzieć o swoich jakby słabych stronach, ale i wierzyć też w te mocne strony. Ja mówię, najlepiej wszystko sobie zawsze powypisywać na kartce i rozpisać sobie nasze swoje cele. Patrzcie, miałam mówić o tym, jak zostałam trenerem, a znowu rozmawiam o takich... Teoretycznie błahych, ale naprawdę, uwierz mi, że ważnych rzeczach w naszym życiu. No to będąc już po tym wypadku i gdy poszłam tą właśnie pierwszy raz, na tą siłownię, to poczułam, że może to jest ta droga. Twierdziłam zawsze oczywiście, że praca trenera to... Nic innego jak właśnie robienie przysiadów i pajacyków z kimś, kto po prostu ci za to płaci, a tak naprawdę nie. Praca trenera to naprawdę, naprawdę dobrego trenera, naprawdę ciężka robota. Czy uważam się za dobrego trenera? I tak, i nie. Im więcej wiem, tym mniej wiem. Jestem tego zdania. Mm, I tego też się będę zawsze trzymać i będę cały czas się dla was właśnie szkolić i i działać w tym kierunku, aby zdobywać tą wiedzę. Aczkolwiek trenera personalnego zrobiłam tak naprawdę po zmianie miejscówki, czyli po tym, z, gdy przeszłam z siłowni, to poszłam na boksa crossfitowego. Tam z dziewczynami się dogadywałam po prostu cudownie. Byłam też tą panią od budowania zatka i podnoszenia ciężarów tak naprawdę, bo ja... Mniej uczęszczałam na zajęcia crossfitowe, a bardziej po prostu ćwiczyłam z boku, tylko wolałam tą atmosferę, gdzie nikt na mnie nie patrzył. No tam po prostu była bardzo luźna atmosfera i stwierdziłam, że zrobię też trenera i że będę działać w tym kierunku. To było dosłownie tak nagle. Zawsze, wiesz, mi się to marzyło, ale nigdy jakby nie wierzyłam w siebie na tyle, żeby móc to zrobić i móc pójść na te kursy i żeby móc prowadzić zajęcia. Nie miałam aż tyle wiary w siebie. Ile mam właśnie teraz. I uważam, że to ta wiara, właśnie, pozwala nam iść dalej i iść w przód. Więc co zrobiłam później? Zaczęłam prowadzić zajęcia na, na właśnie na tym boksie. Dziewczynom się podobało. Oczywiście na początku przychodziło 5-6 osób, w tym moja mama i siostra, więc wiecie, jak to mogło wyglądać. Ale pewnego dnia przyszło tych dziewczyn 30, a ja cały czas się kształciłam i cały czas jeździłam na jakieś szkolenia, bo ja czułam taką wewnętrzną potrzebę, że ja muszę wiedzieć jak najwięcej. Prowadzenie zajęć było taką moją pasją, moją rozrywką i prowadziłam tak naprawdę te zajęcia chyba dwa albo trzy razy w tygodniu na początku. A później prowadziłam już coraz więcej i coraz więcej, czyli wracając z pracy od 8 do 16, ja działałam sobie mm, po tym na crossboksie i nie czułam się w jakikolwiek sposób zmęczona, bo ja tym tak żyłam. W weekendy właśnie jeździłam na szkolenia, ale najwięcej, szczerze mówiąc, inspiracji czerpałam właśnie z internetu, e, więc tak naprawdę chyba tam zapoznałam się z tymi wszystkimi metodami też i z tymi ćwiczeniami testowałam bardzo wiele rzeczy na sobie. I uważam, że właśnie każdy powinien to zrobić, znaleźć swoją pasję, znaleźć swój cel i znaleźć swoje jakby też ćwiczenie na przykład, czy aktywność fizyczną, która jemu się po prostu podoba. I nie wszystko, co jest w książce napisane, tak musi być. Bo teoretycznie na przykład też nie powinnam robić szpagatu, nie powinnam umieć robić szpagatu, a na przykład robisz szpagat, więc każdy ma tak naprawdę inne inne możliwości inne cele, nie patrzymy na innych, tylko patrzymy na siebie. Pracujemy dla samych siebie, wzmacniamy się dla samych siebie i porównujemy się, ale tylko z samą sobą. Koniec, kropka. Tak musi być. I niech tak będzie. I uważam, że musimy pokochać właśnie ten proces, bo jeśli będziemy robić coś wbrew sobie, to po prostu będziemy robić to bez sensu i nie będziemy czerpały radości z życia. A to nie o to chodzi mamy być silne, fajne babki z jajem, nie? Mamy sobie poradzić w każdej sytuacji. Ja wierzę w Ciebie, że sobie poradzisz w każdej sytuacji, no bo jakby nie było, zobacz, ile było takich Twoich sytuacji w życiu, to za każdym razem sobie poradziłaś. I jeśli zaczynasz teraz, no to zacznij. I tak jesteś dalej niż kiedyś, co zaczynałaś. Bogatszy o dalsze doświadczenia i w ogóle. Więc... Tak to wygląda. A wracając znowu do tej pracy trenera, to tak, pracowałam na boksie, prowadziłam mnóstwo zajęć, właśnie jeśli chodzi o trening, to był taki funkcjonalno-crossfitowy, fitnessowy, nigdy nie potrafiłam tego tak naprawdę sprecyzować i do dziś tego nie sprecyzuję, jakie moje treningi są, bo tam wkładam wszystkie elementy treningowe, czuję tak się najlepiej, w takim po prostu małym miszmaszu, że tak powiem i do dziś sobie działam. Tylko dziś działam już sama, na własną rękę, na mojej salce, salce wkrótce już w sali i chcę tworzyć jeszcze więcej materiałów też na YouTube'a, na Instagrama, dla Ciebie właśnie w internety, ale najwięcej chcę tworzyć właśnie tu dla Ciebie stacjonarnie, bo, bo nie ma nic lepszego niż widzieć właśnie Twój uśmiech, Twoje zadowolenie i czerpać od Ciebie tą dobrą energię. Tak. Mam nadzieję też, że spotkamy się na biegu pełną piersią i że będzie jeszcze więcej takich akcji. A uwierz mi, że w planach mam naprawdę, naprawdę sporo. Myślę też o zrobieniu wspólnego kempu, pojechaniu razem. Tak, zabiorę na dwa dni na takie odmóżdzenie, gdzie będziemy ćwiczyć i pić wino. Co Ty na to? <grych> tak. No, marzy mi się. Wiem, że jestem jeszcze młoda i dla wielu osób... Y po prostu jeszcze nie dojrzała, ale ponoć mówią, że gdy się właśnie ze mną rozmawia tak całkiem na poważnie, to jestem bardzo, bardzo dojrzała jak na swój wiek. Także jeśli widzisz mnie z boku i jeśli widzisz inne osoby z boku, to proszę nie oceniaj, bo nigdy nie wiesz, jaką osob historię ma ta osoba. Spójrz też na siebie. Inni też Cię mogą brać zupełnie inaczej niż Ty sama siebie postrzegasz, Także nie oceniaj, nie krytykuj. Zbaczałam z tematu z 10 tysięcy razy. Wiem o tym. Mały niż masz. Mam nadzieję, że się zapoznałyśmy troszeczkę bardziej. Mam nadzieję, że troszeczkę tego kopniaka dostałaś i jest dużo lepiej. Także odpowiem jeszcze na pytanie, które chciałyście, żebym odpowiedziała, czyli jak zostać trenerem. Ja zostałam tak trenerem, że po prostu sama siedziałam trochę nad książkami i nad artykułami później i testowałam też przede wszystkim siebie. Tak jak mówiłam, w tym pierwszym podcaście chodziłam do fizjoterapeuty, więc on też mi tam trochę coś podpowiedział. Um, następnie poszłam na kurs trenera personalnego, ale trenera personalnego w aktualnych czasach można sobie kupić nawet przez internet za 100 zł, więc nie uważam tego za jakoś tam wartościowe, a bardziej uważałabym za jakieś inne szkolenia, czy też w ogóle swoją własną wiedzę i praktykę za najbardziej wartościową rzecz. Co mogę powiedzieć? Szkól się jak najwięcej, czytaj dużo, praktykuj i świat stoi przed Tobą otworem. Nieważne w jakiej kwestii i w jakiej dziedzinie. Nieważne w jakiej dziedzinie, w jakiej kwestii. Działaj, po prostu. Ty jesteś najważniejsza w swoim życiu. Pamiętaj o tym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że tu jesteś i do usłyszenia w następnym podcaście. Bye. Ah.